1: Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a la decimoquinta lección de la versión radial del curso Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Esta lección será distinta a las anteriores, ya que buscamos resumir lo abordado en las primeras cuatro lecciones antes de pasar al siguiente tema en la cuarta unidad. A lo largo de esta tercera unidad estuvimos conversando con expertos y expertas en temas vinculados a la creación de espacios protectores para el retorno seguro de las aulas. Ellas fueron Cristina Sousa, quien es abogada graduada de la Universidad de Panamá con una maestría en Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Universidad. Para la Paz, adscritas a las Naciones Unidas, ubicada en Costa Rica, cuenta con un posgrado en docencia superior en la Universidad de Panamá y actualmente se desempeña como asociada de protección, base comunitaria y punto focal de educación en la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Tuvimos también como invitada a Ana Catalina Fernández, que se especializa en protección de la niñez para la oficina de UNICEF en Latinoamérica y el Caribe, organización en la cual se encuentra trabajando desde el año 2013. Nuestra última invitada fue Alix Jaimes Moreno, quien es psicóloga y nos acompañó en representación de los círculos de aprendizaje generados en Arauca, Colombia, para combatir la deserción estudiantil en niños, niñas y adolescentes. Comenzaremos recordando entonces unos puntos claves compartidos por Cristina Sousa para el retorno seguro a las aulas de la población en desplazamiento. Dice Cristina Sousa que es importante entender que el derecho humano a la educación incluye y debe proteger y beneficiar especialmente a los niños y niñas refugiados, sus familias y las comunidades donde están. Porque a través de la educación se trabaja la resiliencia de nuestra población, trabajando con soluciones duraderas y generando entornos de protección a través de los centros educativos y de la comunidad como eje fundamental. Escuchemos a continuación un fragmento de la conversación con Cristina al respecto.
2: Por ello es importante tener algunas consideraciones eh, relativas a, por ejemplo, una comunicación efectiva, transparente y sencilla. Debemos mantener informados a toda la población educativa, estudiantes y familias sobre qué significa el regreso a clases, cuáles son aquellas medidas que se van a tomar, de qué forma se respetará los distintos procesos educativos que cada estudiante podrá eh, tener, tomando en consideración que no todos tuvieron el mismo acceso al sistema eh, educativo virtual que se hubiera querido. Además, se debe tomar en cuenta que para la comunicación efectiva debe eh, realizarse por distintos medios que permita alcanzar a distintos grupos poblacionales, incluyendo aquellos que no hablan el mismo idioma de la comunidad, por ejemplo, personas en desplazamiento humano, que su idioma materno no sea el español, o los grupos eh, colectivos de indígenas u otras minorías que pues, su lengua materna tampoco sea español. También se debe considerar aspectos eh, de información a través eh, de símbolos, eh, figuras, imágenes y demás que permita una comunicación mucho más universal, que incluso eh, permita eh, incluir a las personas con discapacidad para que puedan comprender y entender con claridad cuáles son esas medidas que eh, estarán eh, eh, anuentes dentro de los centros escolares para un retorno seguro y en protección se debe también trabajar con los distintos medios de comunicación que se tienen, ya sean virtuales, a través de WhatsApp, de radios locales, también a través eh, del trabajo comunitario que se haga con los líderes, eh, con los voluntarios y demás personas que trabajen dentro de la comunidad que puedan también eh, trabajar y llevar eh, de persona en persona el mensaje y también con otros medios eh, físicos eh, como eh, afiches, algún tipo de panfleto y demás que permita esta comunicación sencilla y transparente. También hay que identificar los riesgos de, per de los perfiles eh, que puedan estar y que posiblemente podría evitar que ese niño, niño, joven regrese a las aulas de clases.
1: Sobre esto último, Cristina Sousa plantea que se debe trabajar con voluntarios identificando grupos de familias que podrían estar en algunas condiciones de riesgo o en situaciones económicas muy complejas que podría evitar el futuro regreso a clases. Esta es una de las tareas fundamentales para este retorno, ya que la pandemia ha cambiado las prioridades de muchas familias al respecto, como también ha aumentado el temor y la desconfianza de llevar a sus hijos e hijas a las escuelas pero la presencialidad es imprescindible no solo por temas académicos sino que también en bienestar de las y los estudiantes ya que como plantea Sousa la escuela y las relaciones entre docentes y estudiantes permite identificar la existencia de violencia en los hogares por ejemplo o bien identificar las razones de un hipotético rechazo a regresar a clases y de qué manera esos perfiles de riesgo se pueden manejar y dentro de esos perfiles de riesgo Debemos tener especial atención a niñas y adolescentes que por razones del aumento de la violencia de género podrían verse forzadas a no regresar a la escuela y por otras razones como embarazos o matrimonios forzados. Por eso el monitoreo es fundamental y se tiene que hacer a través de cuestionarios en debates que se den dentro de la comunidad educativa para mapear esas necesidades que se están presentando principalmente. Pero la labor y el desafío no se queda ahí, ya que también se debe identificar si a raíz de las cuarentenas, los cierres y aislamientos, los centros educativos han sido utilizados por otro tipo de grupos, tal vez al margen de la ley como manera de control territorial. Es imperante buscar de una manera u otra interceder para lograr que los centros educativos vuelvan a ser espacios seguros y de protección. Concluye esta reflexión Cristina Sousa haciendo un llamado a fomentar los procesos de interculturalidad para lograr erradicar o trabajar en los temas de xenofobia y discriminación que puedan haber surgido a raíz de la pandemia del COVID-19 y los distintos mitos que se dieron en torno a la presencia del virus versus el incremento o el aumento de las personas extranjeras en una comunidad en particular. Siguiendo este repaso, compartiremos un extracto de la conversación que tuvimos con Ana Catalina en la decimotercera lección, específicamente sobre el concepto de lo socioecológico y cómo este concepto y diversos factores impactaron a las familias. Antes de, de entrar a los nueve
3: círculos, efectivamente, cuando hablamos en estas nuevas, inter, en nuevas intervenciones, van a ver que cuando hablamos hacia el niño niña y adolescente, lo que queremos generar es ese desarrollo integral, lo que llamamos en un enfoque de derechos, de derechos, ese enfoque integral en donde estamos garantizando su desarrollo cognitivo, su desarrollo físico, su desarrollo social, su desarrollo emocional e incluso el espiritual, donde el niño y la niña tiene per se esa garantización de sus desarrollos o de su desarrollo integral como tal. Pero al mismo tiempo estamos pretendiendo que, y ahora sí, Trabajando, por ejemplo, en este círculo para garantizar que ese niño y niña tenga un desarrollo integral, que podamos generar entornos seguros y enriquecedores, y no solo en la escuela, sino que también en la familia y en la comunidad. Y esto, ciertamente, si estamos hablando de un retorno seguro y protector a las aulas, quiere decir que desde la comunidad educativa se pueden realizar algunas intervenciones que están dentro del marco de las aulas o de la escuela o del colegio pero también quiero decir que podemos trabajar y que debemos trabajar de la mano con los otros sectores, debemos de trabajar con los sistemas de protección de la niñez, por ejemplo, que es en el caso que del día de hoy que me trae también acá. ¿Cómo podemos trabajar desde los sistemas educativos con los sistemas de protección de la niñez para prevenir, para identificar y para referir diferentes tipos de violencia? ¿Cómo garantizamos también trabajar con las comunidades, con los padres, madres y cuidadores. Y aquí es cómo podemos garantizar, pasar mensajes con ellos y con ellas que lleguen a padres y madres, cómo podemos también cultivar las actividades. Y en la, y en la virtualidad también es un poco difícil el generar reuniones, encuentros con padres y madres, también teniendo claro esas repercusiones que hablábamos anteriormente, ¿no? O sea, donde tenemos padres, madres y cuidadores preocupados por el impacto o las repercusiones socioeconómicas, pero que nos permita también poder seguir ahondando con ellos y ellas en ese bienestar de los niños, niñas y adolescentes.
1: Lo que plantea Ana Catalina es muy importante, ya que el monitoreo emocional y mental de las y los estudiantes, como también de la prevención de cualquier tipo de violencia a la cual puedan estar sujetas, sigue siendo una de las prioridades, pese a no estar completamente en una modalidad presencial. Pero además se debe trabajar en la promoción y reconstrucción de relaciones positivas que promuevan la inclusión tanto dentro de la escuela como dentro del aula. Con inclusión, Ana Catalina se refiere a las poblaciones vulnerables como niños, niñas y adolescentes con discapacidad, migrantes, indígenas, afrodescendientes, entre otras. El objetivo es que ese niño y niña pueda movilizar la relación positiva hacia su crecimiento y empoderamiento en pos de la participación real de un niño, niña y adolescente, lo que lleva a recordar la importancia de generar habilidades para abordar la crianza y apoyo de niños, niñas y adolescentes en peligro. Esto va de la mano con la comunidad educativa, con los sistemas de protección de la niñez o bien con esas instancias que se encargan justamente de la protección espacial y con la cual pueden venir trabajando. ¿Pero a qué se refiere Ana Catalina con la comunidad educativa? Dice que cuando se habla de comunidad educativa, más allá del estudiante y docente, esta comunidad es parte de un lugar de una georreferencia en donde la escuela es partícipe de esa comunidad, fortaleciendo los lazos con todas y todos quienes forman parte de esa localidad, trabajando en conjunto. Y en esta comunidad, en su corresponsabilidad, la que tiene que concientizarse sobre la sensibilización de lo que es el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Identificar en conjunto las necesidades de protección, entre otras labores que surgen de esa toma de conciencia y que se desprende del contexto en el cual dicha comunidad está inserta. Por ejemplo, si hay necesidades de alimentación o si no hay conectividad digital para la pandemia, ¿cómo apoyar la labor docente en trabajos con guías escritas visitas domiciliarias, entre otras acciones de emergencia. Si bien las y los estudiantes son parte de esta comunidad, ellas y ellos deben ser partícipes de las decisiones y los cambios, más aún cuando se construye una escuela post pandemia. Para ello se necesita iniciativa y promoción, pero también los espacios para que esa participación sea significativa y no solo testimonial. Recordemos que esta lección es la decimoquinta del curso radial Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Culminando la primera parte de este repaso, les vamos a dejar las siguientes preguntas activadoras del aprendizaje.
0: Después de los contenidos expuestos, te invitamos a la siguiente reflexión. ¿Cómo crees que puedes ayudar de manera activa a la comunidad para el bienestar de los y las estudiantes en su proceso de aprendizaje? ¿Cuáles crees que son los aspectos más relevantes a considerar en este retorno seguro para la población migrante? ¿Has sido testigo de discriminación y a la xenofobia en tu comunidad educativa? ¿Qué has hecho para promover la no discriminación y el entendimiento intercultural en estos casos? Estamos presentando... Educar en tiempos de crisis. Preparación para el retorno a la escuela. Curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas.
1: Iniciamos este segundo y último bloque de contenidos de la decimoquinta lección, titulada Recapitulando la tercera unidad de nuestro curso radial Educar en tiempos de crisis. Preparación para el retorno a la escuela. A continuación, recordaremos algunos conceptos compartidos por Alex Jaimes Moreno sobre su experiencia con los círculos de aprendizaje desde los espacios comunitarios al proceso de regreso a clases. ¿Cuáles fueron las principales dificultades a las que se enfrentaron en este proceso? Según Alex Jaimes, el proceso de fortalecimiento pedagógico y socioemocional fue el mayor reto en estos tiempos de crisis permitió reinventar las estrategias y buscar formas de llegar hasta las casas de las y los estudiantes en busca de fortalecer y continuar educando. En este proceso, dice ella, las familias fueron los aliados perfectos para generar espacios de fortalecimiento, dejando bien en claro cuáles son sus roles y qué actividades deben realizar. De esta forma, se elaboraron rutinas con los niños y las familias, horarios para poder tener ese contacto y realizar las actividades a través de llamadas telefónicas y videollamadas. En algunas ocasiones también se hacían videos desde los tutores para poder explicar las diferentes áreas que se querían educar. O sea, la comunicación efectiva es un elemento imprescindible para la continuación educativa si se busca encontrar en la familia un aliado. Pero como las desigualdades existentes en la región son reales y profundas, Alex Jaimes plantea que una de las dificultades que se vieron en la comunidad educativa en tiempos de pandemia han sido con las familias altamente vulnerables, ya que no contaban con una herramienta de comunicación estable. Esto provocó que en muchas ocasiones se quedaban sin comunicación. Pero como ha sido la tónica en estos tiempos, la creatividad, la innovación la flexibilidad y la corresponsabilidad se transforman en el motor de cambio. En este caso que plantea Alex Jaimes, las familias eran muy recursivas de que guardaban los contactos del equipo de Alex y llamaban por teléfono cada vez que podían. A través de estas llamadas les indicaban el número de un vecino o vecina ya que amablemente prestaban sus teléfonos para que puedan llamar a ciertas horas. De esta forma, las y los tutores como equipo de trabajo organizado, tenían sus cronogramas e iban haciendo sus ajustes. Escuchemos un poco a Alex Jaimes ahondar en su experiencia con los círculos de aprendizaje.
4: Se logró en tiempo de crisis por la emergencia sanitaria dar una continuidad efectiva del fortalecimiento pedagógico y socioemocional, tanto así que, si te cuento, que hicimos tránsito en tiempo de emergencia a las escuelas, a 210 niños, niñas y adolescentes, y hoy por hoy aún están en la institución. Pues ha sido un ejercicio que se hace con el fin de que no haya deserción. Y pues sí hay algunos que eh, retornaron a sus lugares de origen, pero aún así eh, tenían en su proyecto de vida y en, dentro de sus propósitos retornar nuevamente a Arauca. Entonces con los docentes hacían también acuerdos de que le enviaran las guías a través de WhatsApp o a través de correos electrónicos que ellos crearon y de esa manera seguían fortaleciendo el estudio. Bueno, el proceso para la reapertura de los ciclos de aprendizaje eh, fue un trabajo en equipo desde la Corporación Infancia y Desarrollo y cada uno de los tutores en acompañamiento con UNICEF
0: y la Secretaría
4: de Educación eh, se realizaron unos protocolos de bioseguridad con el fin de crear eh, cada uno de los pasos para prevenir y hacer esa educación del de buen uso de los protocolos de bioseguridad para prevenir el contagio. Eh, después de ello, se hizo un plan de alternancia porque los espacios con los que nosotros contamos pues, no son tan amplios. Tenemos siete espacios, eh, dos están eh, instalados en, en las instituciones educativas madrinas y los otros cuatro, eh, uno, eh, dos están en casa comunal y el otro está en un asentamiento humano, en una carpa de UNICEF que se instaló. Entonces, al momento de hacer los, lo, el, el sistema de alternancia, como equipo nos pensábamos, ¿cómo vamos a hacer? No podemos tener los 30 niños, niñas y adolescentes porque los espacios son pequeños. Entonces, recurrimos a ver cada uno de los, de, de los indicadores desde la Secretaría de, Edu de Salud, para poder tener los niños con espacios eh, eh, significativos y los que designaban según, eh, según los criterios nacionales para poder retornar a la escuela. Entonces, nosotros nos apoyamos en esas normas, ¿cierto?, que se tenían a nivel nacional y creamos nuestros propios protocolos de bioseguridad para el regreso a la
1: alternancia. Entonces, ¿cómo se resolvió esta situación? Alex Jaime nos cuenta que se acomodan a los niños y niñas en una sola mesa, ya que los círculos de aprendizaje trabajan con grupos pequeños. Lamentablemente, a raíz de la pandemia no se puede hacer de esta forma por el protocolo de distanciamiento físico. Entonces, la solución fue justamente dividir los grupos y disminuir de 15 niños y niñas a 8, intercalando los días. Un grupo los lunes, retomando nuevamente el miércoles, mientras que el otro grupo el martes y retomando el jueves, dejando el viernes para fortalecer a aquellos niños y niñas que cuentan con algunas enfermedades bases, como por ejemplo asma o alguna otra enfermedad respiratoria, entre otras. Tras escuchar la enriquecedora experiencia que nos ha compartido Alex Jaime, pasaremos a un extracto del texto Orientación para la prevención y el control del COVID-19 en las escuelas salud mental y apoyo psicosocial, de la cual hablaremos específicamente sobre las consideraciones claves para el apoyo psicoemocional en el retorno a las aulas. Las escuelas son plataformas integradas que apoyan los esfuerzos intersectoriales esenciales para la respuesta al COVID-19. Mientras las intervenciones en salud mental y apoyo psicosocial se llevan a cabo a través de los servicios generales de salud y de protección infantil, Escuelas y otras estructuras comunitarias también proporcionan un apoyo crítico a las comunidades educativas, incluidos los agentes de protección de la infancia además las escuelas pueden abordar el estigma social y la discriminación mientras apoyan a los niños niñas adolescentes y sus familias quienes pueden sufrir impactos psicológicos negativos debido a problemas como pérdida de la escolaridad miedo ansiedad o tener miembros de la familia en aislamiento consideraciones clave Dar respuesta en materia de salud mental y apoyo psicosocial según el contexto. Los asuntos preexistentes y en curso de la escuela o comunidad no pueden separarse de las medidas frente al COVID-19. Trabajar con las comunidades para identificar y proactivamente contactar a niños, niñas y adolescentes que puedan haber quedado marginados del tejido social comunitario, como las redes de personas con discapacidad, hijos e hijas de trabajadores migrantes y o refugiados y minorías Procurar que los servicios de salud mental y apoyo psicosocial sean accesibles y se adapten adecuadamente a las necesidades específicas de niños, niñas y adolescentes. Quienes presten servicios de salud mental y apoyo psicosocial deben ser conscientes sobre los diferentes riesgos y experiencias en razón del género que enfrentan niñas y niños, así como los desafíos para la niñez con condiciones médicas preexistentes. Asegurar la inclusión. Algunos grupos poblacionales pueden enfrentar barreras de acceso a la información y al cuidado y apoyo cuando estas prestaciones no sean proporcionadas en múltiples formatos accesibles y a través de canales inclusivos. Asegurar que los mecanismos de aprendizaje a distancia no exponen a niños, niñas y adolescentes a situaciones de violencia en línea como el acoso cibernético. Considerar que para sesiones de seguimiento uno a uno entre docente y estudiante se necesita la supervisión de un cuidador adulto. Capacitar y apoyar a los trabajadores que proporcionan servicios de salud mental y apoyo psicosocial a niños, niñas y adolescentes en escuelas y otros ámbitos comunitarios en los principios fundamentales de protección contra la violencia basada en género, la explotación y el abuso sexual, con informes y remisión a los respectivos especialistas. Abordar aspectos relacionados con la salud mental y el bienestar de docentes y demás personal de la comunidad educativa. Mapear conocimientos especializados y estructuras de servicio en salud mental y apoyo psicosocial existentes en los sistemas de educación pública y privada como mecanismo para reunir, movilizar y coordinar recursos. Revisar y fortalecer los sistemas de remisión de pacientes especialmente para casos graves. Comunicar mensajes sobre hábitos positivos de salud mental e incluir otros mensajes sobre el cuidado como parte de campañas integrales de sensibilización pública para combatir el estigma, abordar los temores excesivos de contagios e incentivar al público para que valore y apoye a los trabajadores de la salud. Desde el enfoque de la sociedad como un todo, se recomienda que las escuelas promuevan las siguientes actividades de salud mental y apoyo psicosocial. Estrategias de autocuidado, tales como ejercicios de respiración profunda u otras formas de relajación culturalmente relevantes. Mensajes tranquilizantes sobre la normalidad de albergar sentimientos de miedo y ansiedad, al igual que las maneras como una persona puede apoyar a otra Información clara, concisa y precisa sobre el COVID-19 los docentes y cuidadores deben entablar una escucha activa y cultivar una actitud de comprensión hacia los niños, niñas y adolescentes colaborar con funcionarios de protección de la niñez para proporcionar mensajes adecuados de sensibilización de acuerdo con el género y edad de los niños, niñas y adolescentes los mensajes deben incluir la disponibilidad de servicios de cuidado protección contra la violencia basada en género, la explotación y el abuso sexual infantil al igual que alentarlos para que expresen sus necesidades y busquen apoyo de forma ética y segura Luego de este texto las vamos a dejar con las siguientes preguntas para reflexionar
0: Después de los contenidos expuestos te invitamos a la siguiente reflexión ¿Cuáles de estas consideraciones claves te resuena o sientes que le falta trabajar más a tu comunidad? ¿Qué te gustaría hacer para trabajarlas? ¿Crees que el método de trabajo de los círculos de aprendizaje es aplicable a otros contextos? ¿Cuáles?
1: Estimados y estimados estudiantes, llegamos al final de la tercera unidad, Titulada Bienestar y protección de este curso radial, educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Les invito a revisar los principales aspectos tratados en esta lección, como también si lo desean, descargar este y el resto de los episodios en la página www.uar.cl. Además, recuerden que al final de este curso radial podrán tener acceso a una certificación de aprobación realizando una evaluación en línea. Nos volvemos a encontrar la próxima semana para la decimosexta lección de la cuarta unidad.
0: El Grupo Regional de Educación para América Latina y el Caribe, con la Universidad Abierta de Recoleta y el apoyo de la oficina de UNICEF LACRO presentaron Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas. No faltes a nuestra próxima lección.